0: Está amanhecendo, né, Rui?
1: Estamos ao vivo.
2: Boa noite, senhoras e senhores, companheiros do Brazilian Piles Teaching for Free. Ronald Van Der Puig, estamos aqui hoje, já no futuro, no dia 21, às 8 horas da manhã, de Melbourne, na Austrália, para o nosso episódio de hoje, da quarta-feira, às 18 horas Brasil, às 19 horas Brasil, do Safety for Free, o nono episódio, falando sobre Evidence-Based Training. Hoje temos aqui nosso grande coordenador de Marketing Lives, Cassiano. Cresce está ajudando a gente no backstage. Boa noite, e Ronald. Também... Boa
1: noite, Jansen.
2: Boa noite, Cassiano. Muito bem-vindo. E o Jansen Tura, nosso também voluntário e uma das pessoas que eu gosto muito de trabalhar aqui no Teaching, que vai me dar um apoio aí nesse assunto. Jansen, boa noite. Muito bem-vindo.
0: Obrigado, Ronald. Boa noite, boa noite, Cassiano. Vai ser é um prazer. Pessoal aí, Da, da boa noite, à audiência aí. É, a gente espera que seja uma excelente live, todo mundo contribuindo, interagindo aí, né?
2: Legal. Então, a ideia hoje vai ser meio que uma aula, mas interativa na medida do possível. Eu vou falar de, de alguns assuntos. Uh, e no final, e a medida do que for possível, no episódio, a gente vai tentando tirar umas dúvidas aí. Então, o você vai ficar nessa coordenação comigo aí, trazendo as perguntas de vocês. Então, gente, um prazer estar aqui de novo com vocês, espero que vocês apreciem. É, eu gostaria de começar agradecendo, primeiro, ao pessoal do ATC aí do Rio de Janeiro, que foi extremamente solícito em conversar comigo, tirar algumas dúvidas que vieram a enriquecer o conteúdo dessa discussão de hoje sobre esse assunto. A gente vai usar um exemplo bem prático aí do Galeão para explicar esses conceitos que a gente vai discutir e apresentar hoje. E também agradecer a dois colegas que, gentilmente, um, um trabalha na parte de standards de treinamento e outro é um instrutor da empresa onde eu trabalho, que é uma das empresas que se envolveu no grupo de trabalho junto à ICAO e à IATA para desenvolver esse conceito uh, de evidence-based training, conhecido como EBT, uh, que é regido por dois manuais, um da ICAO e um da IATA, que foram lançados em 2013. Então, esse conceito já vem sendo utilizado na minha empresa há cerca de quatro anos. E vamos começar explicando o que é, desmistificando um pouco alguns receios que os pilotos têm em relação a esse tipo de treinamento. Eu espero que seja bastante proveitoso. Cassiano, Bora. então vamos em frente.
1: Eu vou aproveitar então para pedir licença para vocês, desejar uma boa live. E lembrar que a gente está ao vivo também, simultaneamente, no Facebook
2: tá? do Teaching for Free. Ok? Beleza. Boa live para vocês. Vou... Estou aqui no background. Beleza, Cassiano, muito obrigado. Eu eu não tô Eu tô no hotel, no pernoite, então não estou com todos os recursos aqui hoje disponíveis, então estou sem conseguir ver os comentários. Então, deixa um abraço a todos aí que sempre nos acompanham de né, uma maneira contínua. né? Bem-vindos aos novos que estão entrando no canal. Um, um crescimento aí bacana, nos dando muita alegria, nos incentivando a seguir caprichando cada vez mais. Então, Hoje eu vou falar sobre Evidence-Based Training. Vamos botar esse slide para funcionar aqui? Ok, ok estamos aí. Evidence-Based Training. Vamos ver que cara é esse aí e por que, que tem essa pirâmide aí, né? Ah, o Evidence-Based Training, o que, que aconteceu com o treinamento ao longo dos anos, né? Obviamente que, à medida que a aviação foi desenvolvendo, hoje nós temos uma grande quantidade de dados que vêm do foco, né, dos gravadores de voo, vem do programa LOSA. O foco nos diz o que está acontecendo, enquanto o LOSA e relatórios de segurança e outras ferramentas nos dizem como aconteceu e, o mais importante, por que certas coisas aconteceram. Então, antigamente, a, né, a maioria das empresas, independente de cada país, tem um programa de treinamento que era obrigado a ser cumprido pela autoridade, e você normalmente tinha um ciclo, às vezes de dois, às vezes de três anos, e que, ao fim desse ciclo, cada piloto era exposto a uma falha de motor, uma falha hidráulica, uma falha de flaps, uma despressurização, aquelas, aquelas falhas clássicas. Né? Mas foi se percebendo que, na realidade... É, muitas vezes não eram essas falhas que estavam é, derrubando os pilotos. né? Então, foi-se através desse banco de dados, de análise, né, de relatórios, percebendo que existiam alguns eventos e algumas empresas têm uma capacidade maior de ter esse, essa evidência, né, esses dados próprios. Então, poxa, eu acho que a indústria chegou à conclusão que poderia melhorar a segurança de voo através de uma coisa que a gente tanto discute aqui no a gente tem que é a melhora da, do treinamento, né? melhorar a qualidade do treinamento, a objetividade, né? Então, o grande foco do EBT é justamente trazer esses eventos mais realísticos da operação, da característica operacional de uma empresa para dentro do seu treinamento, uh, trazendo eventos que aconteceram ou com eles ou com equipamentos semelhantes ou eventos significativos da indústria naquele período anterior de seis meses a um ano, né? É um processo bastante dinâmico, né? Mas eu acho que o outro o maior foco do EBT também, é, que é importante comentar, que ele visa observar comportamentos. Ou seja, em vez de você fazer um treinamento, uma manobra, eventualmente ter algum problema ou um sucesso, e fazer um debriefing sobre essa manobra no final da sessão, ele faz certas manobras, né? mas o, o foco do debriefing é observar que comportamentos contribuíram para que aquela manobra tivesse sucesso ou que o piloto tivesse alguma dificuldade na execução daquela manobra. E mudar o foco completamente do debriefing ao final da sessão para o, que o piloto, facilitado pelo instrutor, consiga ele mesmo enxergar o que causou o sucesso ou a falha para poder entender melhor esse processo né, e aí ter, ter uma correção mais efetiva ou um retreinamento ou se desenvolver como um piloto, né, sabendo que área que ele deve uh, uh, desenvolver melhor. Então, dentro do Manual de Cal e da IATA, uh, existem esses conceitos de competências que a gente chama, né, que estão ligadas a, a, ao conhecimento geral, à pilotagem seja ela manual ou automática, ou ao gerenciamento. Né? É, esses conceitos todos vieram tanto lá do LOSA, do Line Operational Safety Audit, quando se começou a mapear as ameaças, os erros e os estados indesejáveis da aeronave, quanto com conceitos de CRM, que foram alinhados e divididos em subcategorias. Então, nós vamos conversar. Eu achei interessante usar essa pirâmide que vocês estão vendo na imagem aí, porque ela dá um, uma inter-relação entre esses conceitos, né? E nós vamos falar sobre cada uma delas e vão entender o que eu estou falando. Então. O Ronald. Então... Oi, Cássio. É, é... Pensei.
0: Só te atrapalhar um pouquinho, aproveitando aí que você está nessa tela, o Cláudio, é, ele fez a, a seguinte pergunta: evidence-based training é a mesma coisa que competence-based training ou
2: salary-based training? Competência? Isso. Seria a mesma é, coisa? É, é, o, o conceito do EBT é o, o, o foco nas competências e nos comportamentos, nos behaviors. Né? É, esse que é o grande foco do EBT, que eu acho que faz toda a diferença. Então, observar certos comportamentos e entender por que e como aquilo aconteceu. Tá? Então, eu acho que a, maior, a parte mais importante é você realmente, como eu falei, né? voltando a salientar, é, o debriefing, ele investe completamente o foco do debriefing para que o aluno treinando... Lembra, nós estamos falando de treinamento, nós não estamos falando de voo de cheque, ou um exame de cheque no simulador, por exemplo. Né? Então, eu acho que esse é, é, o, é o grande mudança de foco e se a gente quer resumir o EBT em uma coisa, é a importância de todo mundo que está envolvido nesse processo, seja o instrutor, seja o aluno, seja a empresa aérea, a autoridade, é, todos os participantes desse processo entender que alguns pilotos têm um pouco de receio. Pô, esses caras estão complicando as coisas. Na realidade, já não sei, a gente tem falado um pouco nisso aqui, né? e algumas pessoas andaram perguntando em outros episódios, Porra, onde, mas é, não é importante mudar um pouco? O cara vai para o simulador, vai fazer um treinamento, já sabe o, o script todo do que, que vai acontecer. E, e, na realidade, na vida, né, devido até a alta confiabilidade das aeronaves, da aviação comercial, é, é muito raro acontecer uma falha de motor. Né? Às vezes o cara passa a carreira inteira e não tem um evento real. Né? e o que se percebeu é que o que estava pegando na realidade são aqueles eventos de surpresa, né? Além de ter o fator surpresa, o que a gente chama de startle, acontece e o piloto tem aquela uh, reação, então e, e essa questão da surpresa foi colocada dentro do cenário de simulador, né? para que o piloto está numa fase ali e acontece a coisa inesperada, então ele tem aquela primeira reação, até entender o que está acontecendo, foi o que aconteceu no acidente do Sulenberg no Hudson, né? no impacto com com os gansos, né? Que a tripulação teve, tomou aquele susto até entender que perdemos os dois motores e aí começar a agir, né? E fez toda a diferença no resultado final, né? Então isso é um dos aspectos, assim como é importante, é, embora nós pilotos não gostamos desse fator surpresa, que eu tenho uma pane lá durante o cenário é, durante o meu treinamento, que não é exatamente aquilo que eu tô esperando, né? A... Vou te dar um exemplo. A gente sabe que uma série de processos de, de panes podem acontecer, não sei exatamente qual, mas, em vez de você, mecanicamente... Essa é a minha visão agora, Jância, e a você que está nos assistindo. Okay. Você, de mecanicamente, preparar uma falha de motor, espessurização, um, um problema lá numa travessia do polo, num voo e tops é você, você na verdade se desenvolver um processo em que independente da pânico que jogar em você, você tem um processo estruturado que você vai identificar aquilo, lidar com aquilo e chegar um resultado final. E, muita, e o que é interessante que é uma mudança de é um paradigma nesse processo do evidence based training é que é mais importante esse processo do que o resultado final. Como assim, Ronald? Eu posso chegar a uma decisão segura e, por exemplo, acabar pousando num certo aeroporto Uh, com segurança, mas eu, eu, eu posso ter um processo ruim e o EBT está mais preocupado em entender como é que você chegou naquela decisão do que como a decisão em, em si no final. Então, esse é, é uma, uma, uma mudança de foco grande que alguns pilotos às vezes estranham. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso ir com segurança no final. Mas eu não busquei informações, eu não discuti opções. Então esse eu acho que é o foco principal, Jansen. Ficou claro? Ficou sim. Uma
0: talvez uma analogia que eu faço aqui, por exemplo, eu vou na aviação geral. Né? Isso. Então a gente tem aqueles sílabos lá que não, praticamente não muda, né? Assim é, é diferente. Eu, eu, eu já eu tenho uma experiência na comercial também e teve uma situação em que uma das aeronaves aí comerciais teve um, um unreliable airspeed né? E após isso aí, então, teve um foco ali maior nesse tipo de treinamento e tal, né? assim como após o Air France 447, teve um foco maior no treinamento de história de altas altitudes, então imagino que seja mais ou menos assim.
2: Exatamente, esses são dois exemplos que você tinha comentado antes de entrar no ar, são aplicações práticas de trazer é, eventos mais realísticos, né? É, hoje, né, na aviação, o que está pegando ainda, matando muito? Né? É a perda de controle em voo. Então, é um dos motivos de entrar esse treinamento digital em alta altitude, baseado, por exemplo, no feedback lá da investigação do Air France 447. Né? Legal, boa, já não sei. Então, vamos, entender, vamos olhar essa pirâmide aí. Ela está com as letras aí. Na realidade, essas letras é, refletem nomes em inglês. Então, a gente vai discutindo aqui. Mas o conceito dessa pirâmide, que eu gosto a maneira como ela foi arrumada, é que ela é, é que nem a teoria de Maslow, é, que tem uma pirâmide parecida, em que você primeiro tem que ter saúde, o ser humano tem que ter saúde para poder viver, tem que ter um conforto e segurança, para depois poder... Tem certas prioridades que tem que se encaixar para a coisa funcionar, para uma pessoa viver uma vida plena. Aqui, por analogia, essa pirâmide, se você olhar a parte de baixo, né? a gente começa com a letra K. né? Então, só, só, só rapidamente nos tópicos, né? a gente vai falar o que é EBT e pirâmide de competências, nós vamos depois, usando essas competências, discutir, tirando da área de treinamento, entrando para uma área mais operacional, um exemplo prático, entendeu? como é que a gente é, poderia prevenir um evento de cefite na decolagem do Galeão, usando essas competências, enxergando como cada área ajuda na prevenção desse evento, depois, fugindo um pouco do, do EBT, desse foco, vamos falar também de uma pesquisa que a gente fez no grupo do Teaching sobre a remetida, mas tem uns conceitos também de EBT por trás aí. E no final tem referências todas para quem quiser pesquisar, que eu vou comentar. Então, nós já demos uma. Falamos o que é o Evidence-Based Training, né? demos uma entrada aí do histórico. E vamos olhar a pirâmide, né? Então, a base da pirâmide é a letra K de knowledge, de conhecimento, né? Ou seja, você tem que ter o conhecimento sólido para essa pirâmide se sustentar. Né? E eu gosto também da pirâmide, que se você pegar e olhar ela, ela meio que afunila de baixo para cima. Né? Então, se você fizer uma analogia com o tempo disponível, a gente tem knowledge, conhecimento na base, né? a pilotagem, HD handling, manual e A de automática, né? usando os modos automáticos de Procedures, é a terceira faixa verde aí, que é Aplicação de Procedimentos. Tá? Ah, depois tem o E de Management, Workload Management, Gerenciamento de Carga de Trabalho, que vai, depois entra o S de Situation Awareness, Alerta Situacional, chegando no topo ali da pirâmide, o D de Decision Making. Ou seja, uma coisa está ajudando a outra para você chegar lá no ponto final, que é o de decision-making, tomar a decisão e atuar. né? E aí, cada vez que se aproxima do, do, do vértice da pirâmide, o tempo está ficando mais escasso, né? especialmente se for uma emergência crítica. né? E, dentro de desses conceitos todos, vem muito do CRM, né? Situation Awareness, Workload, Gerenciamento de carga e Trabalho. Como... Mas, envolvendo esse tudo, tem dois conceitos importantes, que é o C de comunicação e o L de liderança, leadership. Que estão ao redor, fechando essa pirâmide, porque esses são dois conceitos de CRM que, na realidade, afetam vários desses subconceitos que estão dentro do centro da pirâmide, digamos, de uma maneira mais assim. Mas é, vocês, se olhando a pirâmide, vocês vão reparar que tem umas cores, né, Jansen? Isso. Então, o porquê dessas cores, né? Na realidade, as três primeiras camadas, o K, o H, o A e o P, são, são competentes ligadas à pilotagem, né? ao, ao ato de pilotar a aeronave. Aquela história de voar, navegar e, e comunicar, então nós estamos focados em voar a aeronave usando essas competências. Né? Nas duas segundas camadas, que é o gerenciamento da carga de trabalho, a letra M, e o alerta situacional, o S, nós estamos falando no gerenciamento. O piloto está gerenciando a situação e para finalmente chegar na última camada do D, de, de solução de problema e, de, e tomada de decisão, que é voltado mais à questão do comando, a atitude de comando né, dentro da cabine, tomando a decisão final. E o C de comunicação e o L de liderança é, já refletem um pouco da personalidade do piloto da tripulação. Como é que, Qual é o estilo de liderança daquele piloto? Qual é o estilo de comunicação daquele piloto? Por isso que o L e o C estão ao redor de tudo, porque... Dependendo do piloto, do comandante, o estilo dele se comunicar e liderar a equipe, ele vai afetar todo esse procedimento. Ou seja, se for um cara casca grossa, né, como a gente falava antigamente no CRM, e não, não aceitar feedback, eu sou o dono da verdade, ele quebra toda a comunicação, todo o situation é da tripulação e vai, vai afetar o decision making, né, tomar decisão no final. Ficou claro aí, Janssen?
0: Muito claro, Ronald.
2: Tá bacana. Então, são, são três conceitos que dentro do EBT são importantes. É o conhecimento como a base de tudo, a atitude, os comportamentos que o piloto tem na execução das manobras e suas habilidades. Então, vamos falar primeiro um pouquinho de cada um para a gente entender isso melhor. Né? Eu gosto Quando a gente conversa sobre o meu assunto, às vezes é bom inverter a perspectiva para ficar mais claro a compreensão. Você até me perguntou, Janssen, Ô, Ronald, você errou aí esse slide? É. Na verdade, isso é legal, né? você pegar a pirâmide, inverter de cabeça para baixo e olhar ela, imagina que isso aí é um funil. Ou até uma ampola, a areia está descendo ali, sendo pelo buraquinho embaixo, né? Então, essa, dá essa percepção de que a gente está funilando para no final, no produto final tomar a decisão. Então, é, esse é mais ou menos o conceito que eu quis mostrar com esse desenho aí, Tá bom? Então, vamos falando sobre a letra K, de knowledge, o conhecimento. Né? O que a gente está querendo com isso? Chance, é, assim, eu posso te dar, pegar um cara aleatoriamente, dar um manual de 7.7 para ele, e ele passar três meses de, de quarentena em casa, e debulhar aquele manual, e conhecer o manual inteiro. Ele vai adquirir esse conhecimento. Mas ele, você acha que ele vai conseguir aplicar isso na prática? Olha...
0: Difícil,
2: hein? É, vai virar um piloto? né? É, pode ser um cara inteligentíssimo, mas eu, quando a gente fala em conhecimento aqui, é justamente a é, aplicação de todos esses conhecimentos que você adquire ao longo da carreira de piloto, mas fazer isso funcionar de uma maneira prática, que possa ser observada, um comportamento um observado de uma maneira prática, objetiva. Né? Então Aí a gente fala sobre dois conceitos, que é a diferença entre a palavra que eu ele usar na verdade é observar a perícia ao executar qualquer procedimento ou atitude dentro de um voo. Né? E a gente fala a diferença entre experiência e perícia. que A experiência vem da quantidade de horas. Né? O cara tem 5, tem 10, tem 20 mil horas, tem bastante experiência. Mas a perícia vem do uso com qualidade dessas horas. Então, eu estou falando aqui, é aquele piloto que, por exemplo, durante o voo de cruzeiro, está sentado lá, mas está olhando em volta e está fazendo aquelas perguntinhas. E se o motor falhasse agora, o que, que eu vou fazer? E se desse uma, uma despressurização? eu estou aqui voando em cima do Himalaia, qual é a minha rota de Skype, para onde é que eu vou? Então, esse piloto que tem essa, essa atitude ao longo da sua carreira, ele acaba acumulando uma bagagem e adquirindo uma perícia muito maior às vezes do que um cara com muito mais olhos, mas que tem uma atitude mais passiva durante o voo. Ficou claro, Jansen?
0: Claríssimo. Eu até tive uma experiência assim, eu ia até te perguntar se faz parte da cultura também organizacional, né? porque eu voei com ex-pilotos da Transbrasil, por exemplo, e eles tinham esse hábito aí de estar sempre... É, fazendo perguntas simulando emergências assim durante o voo achava bem interessante também mais um reforço né
2: exato é isso aí mesmo na minha empresa no plano de voo sempre vem uns itens técnicos a serem discutidos no final se você tiver lá e eles variam de mês a mês você tá sentado ali de bobeira olha para o colega olha ali se tiver um clima legal tiver afim, pô olha só aconteceu tal coisa aqui estão falando aqui vamos dar uma olhada vamos ver se isso acontecesse com a gente aqui no voo, né? É, mas também além disso tem o conhecimento, tem vários tipos de conhecimentos, né? Então por isso que entra esse terceiro item, a resposta condicionada, né? O item de memória, né? Esses também, é, alguns não tem jeito, né? Na hora que tiver uma despesurização você tem que estar com aquele procedimento, né? Máscara, comunicação, decida de emergência se não houver controle, ou assim. Os eventos críticos de tempo, né? um uma alerta de um warning de colisão com o terreno, um GPWS, não tem o que pensar. Né? Aquilo tem que ter o conhecimento, tem que ter o treinamento que transforma o conhecimento em perícia, sessões né? e sessões de, sessão de, sessão de simulador, para que na hora que acontecer você tenha aquela resposta condicionada, não perder tempo e ter uma ação efetiva e eficiente. Né? Legal? E o conhecimento é, é uma faca de dois gumes. Pouco conhecimento, obviamente, vai impactar negativamente na sua atuação, você vai faltar subsídios para analisar, assim como o excesso de conhecimento pode levar a uma situação que o cara começa a olhar aquilo não, mas eu vi isso, eu vi aquilo, eu sei de dez histórias sobre uma situação dessa, vamos olhar todas as variáveis e acaba que o cara não chega a decisão nenhuma, né? não chega lá no topo da pirâmide, o tempo passa e ele acaba eventualmente agravando a situação. Então, então, tem esses dois lados da moeda. Né? Ah, o segundo, né, subindo ainda da base da pirâmide para frente, é o H de handling, que é a pilotagem manual. Né? Então, dentro daquele voar, navegar, comunicar, a gente está focado na fase de voar a nave. E a pilotagem manual tem duas maneiras de você fazer. Né? Ou você está voando o avião na mão, ali, totalmente né, Paulistinha. Ou você está voando o avião na mão, mas com um diretor de voo te ajudando a orientar esse voo, que fica um pouco mais fácil. Né? Então, quando eu, sempre que eu falar de alguma dessas competências, como eu estou falando, falamos agora de conhecimento e agora estamos falando de pilotagem manual, o que eu estou tentando mostrar aqui são os comportamentos mais efetivos, eficientes, que a gente procura... É levar o, o treinando o aluno que está voando o piloto a, a desenvolver onde quer que se isso seja observado no treinamento são os comportamentos ideais entendeu Então, dando exemplos aqui desses comportamentos então em termos de técnica de pilotagem né nós queremos ver aquele piloto que voa de uma maneira suave né sem dar um over overcontrol um comando excessivo né um exemplo prático de a gente vê muito o cara quando sai de um avião e entra um avião fly-by-wire, tipo um Airbus 320, joystick um 380 ou 330, enfim. É, Percebe-se no início, claramente, né é, são conceitos de pilotagem diferentes. Então, ele tem que ter esse conhecimento que ele está mudando a atitude da aeronave, esperar a aeronave reagir. Então, no início, você vê muito o piloto dando over-controlling, né, excitando o avião demais. Deixa o avião voar sozinho, pequenas correções até você entender o que está acontecendo. Esse é um exemplo. Uh, o outro exemplo é a parte do scan flow. Né? Hoje, os nossos aviões, né? essa, geração, essa quarta geração de aviões, a Jato, 77, família Boeing Airbus, uh, 80, tem informação pra caramba, né? é um espetáculo 350, o 350, o 787. Mas, às vezes, acaba que uh, o piloto fica saturado de tanta informação e, se ele não tiver uma disciplina, um, aquele scan flow. Lá da, lá. Por isso que a gente, no, na, na live com o Robert Samalt, sobre Automatima, ele falou: quão é importante o cara ter o treinamento básico e voar o instrumento redondo, e que a gente tem aquele display né, chamado INT, né? Horizonte artificial no meio, altitude, velocidade, navegação embaixo, e você cria essa disciplina de voar para cá e para lá de um instrumento para o outro, de acordo com a fase de voo, e criar essa essa percepção do que está acontecendo no avião através de um scan efetivo. Né? E outra coisa é o gerenciamento da energia de uma aeronave. Né? Nós, como pilotos, nós temos três, três energias que a gente gerencia. A, a potencial, é a altitude que a aeronave está, a dinâmica cinética, né? que é a velocidade da aeronave, e um que chamamos de energia química, que é a potência que eu posso extrair dos, dos motores. Né? Então, é aquele piloto que olhando lá na frente o que, que ele está fazendo com a aeronave, o que, que ele precisa fazer, ele sabe como lidar com esses três componentes e antever que atitudes ele tem, que comandos ele tem que dar na aeronave de uma maneira suave e coordenada para que ele consiga chegar onde ele quer chegar com a performance da aeronave. Jansen, você acompanhando os comentários aí, por favor, fica à vontade de me interromper aqui e trazer alguma pergunta que você acha relevante. Tá. Oh, okay?
0: Mauli, tem uma do Araújo Neto, que é a seguinte, Vou parar
2: hoje. É... Bem-vindo.
0: Porque mesmo depois de um evento grave é, que o piloto consegue salvar aí, né? É, um exemplo acho que o do, do Sully, né? Sim. É, ainda o pessoal abre investigação para determinar se ele agiu corretamente, se ele fez tudo certinho. Por que que isso acontece?
2: Bem, toda vez que tem um acidente e aquele foi claramente um acidente né, de proporções grandes, né? O anexo 13 da ICAO tem um processo de investigação estabelecido, né? é, que entra fabricante, autoridade, a empresa aérea, sindicato de pilotos, enfim. É, e o grande objetivo do anexo 13 da ICAO, do processo de investigação, não é achar quem foi o culpado, mas sim entender é, o que aconteceu com o objetivo de prevenir Eventos futuros, né? Então, tirar um aprendizado isso é feito através das recomendações finais de um relatório final ou até de um relatório é, preliminar inicial, né? Porque às vezes o um relatório final demora um, dois, três anos para, para ser concluído e tenta-se já no relatório preliminar né? já se apontar alguma coisa para a indústria, né? Ou quem opera dentro daquelas condições, com aquele tipo de avião já começar a ter medidas ou mudar procedimentos, e a gente vê claramente. Né? Então, no Sully, esse é um exemplo. Né? É, bem claro, aparece no filme também, né, na investigação, Pô, ele poderia ter virado e posado em Teterboro. Ah, é, poderia, desde que não houvesse o fator humano, que é o startle, o fator surpresa, que é aquele momento que leva... Às vezes leva dois, três segundos, pode levar até 30 segundos, dependendo da situação e do indivíduo, em que o cara toma aquele susto, analisa o que aconteceu para poder processar e aí começar a tomar uma decisão, né? atuar, fazer um checklist. Então, no caso do Sully, foi um exemplo que na investigação ficou provado que, com o fator surpresa levado em conta, não havia performance para ele planar e alcançar o aeroporto. Que a princípio acharam que ele poderia ter planado e posado dentro do aeroporto. Então, esse é um dos grandes aprendizados desse acidente do Surrey dentro do processo de investigação. Não. E aí eu falo: né? assista a audiência lá pública do NTSB, a maneira como ele é questionado, é, para justamente entender como é que, como é que o Surrey, dentro daquela cabine, o processo mental dele, e olha aí o foco do EBT. Como que ele chegou avaliou aquela situação toda com tão, um tempo, tempo tão restrito, né, e uma sobrecarga de trabalho enorme para conseguir tomar uma decisão eficiente e efetiva e ter o, o sucesso na minha ressalva no Rio Hudson? Ficou legal de isso? Já é um cenário criado
0: aí para todos os outros pilotos aí, né? A, a Sem dúvida.
2: Dela. A Indústria nunca pensou, né? A certificação da Airbus é, 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 Ninguém previu que uma aeronave pousar com motores desligados na água, uh, tanto que a aeronave sofreu danos estruturais, porque, por desenho, não estava previsto bater na água na, naquelas condições. Né? Beleza. Então, vamos Bom, em frente, vamos, vamos falar de gerenciamento do automatismo. Então, falamos de pilotagem manual e agora pilotagem usando os sistemas automáticos, né? que são... Basicamente duas, né? É você usando o piloto automático e usando modos básicos, né? É, usando o heading select para controlar a direção, usando o um vertical speed para subir ou descer o avião, ou um nível mais complexo, né? Que são as funções vi vnv você voa o 737, né, Jansen? Isso. Em que você tem um computador que você programa e engata ele ao piloto automático para ele seguir esses comandos, né? Então, no gerenciamento do automatismo, o objetivo é o quê? Usar o um nível adequado de automatismo de acordo com a situação que você está vivendo para tentar diminuir a sua carga de trabalho. E aí a gente vai começar a ver que, na realidade, cada competência dessa acaba estando um pouco interligada. Né? Porque se, eu, se, eu uso, se o meu gerenciamento de automatismo é ruim, eu diminuo minha capacidade reserva de ver outras coisas e vou acabar afetando o, o meu o gerenciamento, a minha alerta situacional, a minha capacidade de tomar uma decisão boa. Então, tudo está um pouco interligado. Então, é, eu acho que um ponto interessante do EBT, Jance, é conseguir dividir essa experiência toda dentro do simulador, no treinamento, nesses, nessas competências, para você conseguir enxergar claramente onde é que foi a causa principal de uma falha. O cara ela falhou porque tinha um alerta situacional ruim, ou ele falhou porque ele usou um modo automático inadequado, que complicou a vida dele, e aí afetou a capacidade dele de manter o alerta situacional, e no final tudo isso acabou impactando numa decisão ruim, entendeu? Ou é a decisão em si que foi ruim? Para eu poder enxergar onde é que está o ponto de falha mais claro e atuar, retrenar, porque é, a gente fala o seguinte no EBT, né? ah, esse conhecimento, pilotagem e aplicação de procedimentos, que é o próximo, são coisas que a gente treina bem, né? é fácil de treinar. Agora, gerenciamento de carga de trabalho, alerta situacional e tomada de decisão já são coisas mais complexas. Né? São habilidades diferentes que têm que ser desenvolvidas, que até alguns anos atrás não, não havia esse foco de desenvolver essas capacidades claramente. Né? É uma coisa um pouco mais complexa. Né? Então, dentro do gerenciamento de automatismo, o que, que são, assim, é, comportamentos adequados né? é o cara quando está usando o automatismo, ele tem uma compreensão adequada de que modo que ele está usando por que, que eu escolhi vertical speed o que, que o avião vai fazer a partir de agora, a partir da hora que eu seleciono o vertical speed o que, que eu espero ver no, no, no painel de modo anunciador do meu, do meu aeronave né? cada aeronave tem uma característica diferente quando eu engato um modo aqui, o que, que aparece na minha janela lá de do horizonte artificial, onde é, que, onde é que for no seu avião? Né? Dizendo que o avião aceitou o meu comando, e como é que eu vejo que esse comando está tendo resultado que eu, que eu. Como é que eu antecipo né, a reação da aeronave e faço um monitoramento para ver que funcionou do jeito que eu, que eu preciso, que eu quero. Né? E, obviamente, através de um monitoramento adequado, né, a gente vai ter a capacidade de uma detecção e corrigir os erros que eventualmente aconteçam. Selecionei um modo errado por engano, ou né, uma coisa que já foi é, discutida aqui em outros episódios, né? O automatismo hoje é tão complexo que, às vezes, em certas situações, o sistema tem uma resposta que surpreende o piloto, ele não tem conhecimento sobre aquilo, né? O caso do Asiana, em São Francisco, do modo fly level change de descida, que o, a potência não acordou e não acelerou o avião, e levou o avião a, a perder muita velocidade estolar, né? É um exemplo desse do cara não, não, não entender, não compreender, não antecipar o que iria acontecer e, por uma falha de monitoramento, não conseguir detectar e corrigir a tempo. Né? É um exemplo bem, bem prático. Né? Legal. Então, prosseguindo aí na, na, na nossa pirâmide, ainda na, na parte verde dela, né? vamos falar sobre P, que é Procedures, ou Execução de, de Procedimentos, Aplicação de Procedimentos. Tipo, a aplicação de um checklist. Né? Então, é, você quer ver esse piloto ele ser eficiente né? na hora que ele aplica um checklist corretamente e de uma maneira eficiente, tendo o resultado esperado. né? E aí a gente fala... Né? O próprio manual das aeronaves fala não é possível desenvolver procedimentos para todas as situações. Então, vão haver, eventualmente, situações em que o piloto vai ter que se adaptar e eventualmente fazer um desvio de um procedimento quando eu falo isso já se pessoal já me ah, mas o cara tá quebrando o SOP né é, pô mas a gente sempre fala aqui é tão importante seguir os SOPs foram escritos com sangue né é toda a base da, da segurança operacional tá baseada nos SOPs sim mas vamos dar um exemplo simples aqui quer ver na minha situação <coughs> quando a gente acaba de abastecer a aeronave, o copiloto é o responsável pelo painel de cima da aeronave de ir lá e ligar os seat belts, para avisar os passageiros, os comissários que acabou o abastecimento, e eles reconfigurarem as portas escorregadeiras. Então, se eu, como comandante, estou lá na cabine, sentado, e olho que o mecânico acabou de avisar que abasteceu, e está na hora de ligar os seat belts, e eu vejo que o meu copiloto está lá. Uh, fazendo um cálculo de performance, ou vendo alguma... Algo, eventualmente fazendo uma tarefa que eu pedi para ele fazer. Pô, o que, que você faria, Jance? Você vai parar o cara e mandar ele ligar o Sidbelts? Ou você acha que seria correto você falar, Jance, continua o que você está fazendo aqui, eu estou ligando o Sidbelts para você na sua área de responsabilidade? Qual a sua percepção isso. sobre isso? Dividindo a carga de trabalho, aí, né? até
0: para evitar possíveis erros. Aí.
2: Exato. Então, é um exemplo de um desvio, né, de um SOP, mas é, com o intuito de você evitar que o cara eventualmente cometa um erro ali no cálculo de performance quando ele está mexendo no computador, e você que está à toa ali pode dar esse, essa ajuda, a sair um pouco do SOP, entendeu? Um outro exemplo simples, né, quando a gente fala segurança, eficiência e conforto, né? Por exemplo, a, hoje em dia usa-se o ar-condicionado de solo e a fonte elétrica de terra, né, que é mais barata do que dar partida no APU. Então, algumas empresas têm alguns padrões. Ah, você só liga o APU tantos minutos antes da, da partida do, do, do avião, para economizar o APU, que é caro de rodar, gasta combustível mais. Né? No entanto, às vezes você está lá numa situação que você está num verão daqueles do Rio de Janeiro, 40 graus e a unidade de ar-condicionado de terra não está dando conta. Você começou a embarcar, o avião está enchendo e pô, a temperatura lá, em, lá atrás da cabine está fervendo. Então, esse é um outro exemplo de você desviar de um SOP, de um procedimento, no intuito de, de o quê? aumentar o conforto né? dos passageiros né? é, para que o pessoal daqui a pouco não comece a passar mal lá isso e acaba virando um problema. Então, um exemplos bem práticos, tem exemplos mais complexos também. Mas nesse ponto eu quero reforçar a mensagem, o SOP está lá para ser cumprido, tem que haver uma boa justificativa para você poder pensar em fazer um procedimento alternativo, ok? Não vamos, ter, não vamos deixar passar uma mensagem errada, né, Jansen?
0: Isso aí. Ronald,
2: tem mais uma perguntinha
0: aqui do comandante Roberto Janzura
2: Jan Oi, Janzura Grande abraço, meu caro colega. Que bom ter você por aí.
0: Ele fala aqui. Ronald,
2: no formato
0: da pirâmide de EBT, é, onde a base, né, o conhecimento, é maior e vai afunilando até chegar no topo, né, o decision making, eu vejo uma relação com o
2: tempo que o piloto tem disponível. Você também vê isso? Exatamente, foi por isso que eu dei aquela invertida é, na pirâmide no início ali e fiz uma analogia com o um funil ou até uma ampulheta de tempo que a areia está caindo, em que o tempo está diminuindo e você cada vez tem menos tempo para chegar ao processo final lá, né? ou seja, quando eu estou sentado fazendo meu ground school ou estudando, ou tô no... eu tenho bastante tempo para adquirir o conhecimento, tenho a vida inteira, né? E, à medida que eu vou entrando para dentro do avião e o voo vai acontecendo, né, esse tempo vai afunilando. Então, isso aí, gente, foi essa a ideia. Ainda bem que você, você tem essa percepção da maneira como eu tentei passar. Então, vamos ao próximo, próxima proficiência. Então, nós falamos de conhecimento, voo manual, voo automático e aplicação de procedimentos, que estão ligados à questão da operação da aeronave. Vamos falar um pouco mais agora sobre gerenciamento e o primeiro deles é o gerenciamento de carga de trabalho, né? Workload Management. Então, nesse conceito, o que a gente está querendo observar numa hora dessa? É A capacidade desse piloto usar o automatismo para ele criar tempo, para ele poder pensar e, e, e atuar de uma maneira mais tranquila, é, podendo priorizar, sequenciar as tarefas, distribuir essas tarefas entre os pilotos de uma maneira que um não fique sobrecarregado enquanto o outro está lá sem saber o que fazer, que às a gente observa isso no treinamento, né é, dando esse espaço mental. né Quando eu digo gerenciamento do automático, por exemplo, aqui o primeiro tópico, né é, escolher o um modo automático para aquela fase de voo que é mais fácil. Então, vou dar um exemplo. Abaixo de 10 mil pés... O, o controle começa a vetorar você, eu vou usar um heading select para manter a pro e um fly level change para subir ou descer, do que eu ter que entrar no computador, programar o computador na nova autorização que o controle de aéreo deu, para depois engatar o El nive para o avião cumprir o que eu programei. Então, Isso. usar o automatismo na maneira eficiente para sobrar o máximo de tempo possível para que eu possa gerenciar o restante. E sempre gerenciando as distrações e as interrupções de uma maneira efetiva, né? sabendo identificar elas e uh, evitando que elas quebrem a sequência desse seu processo mental. Né? Então, a gente fala é delegar, priorizar, gerenciar essas distrações e interrupções, sempre antecipando, de modo a não ficar sobrecarregado e começar a... Porque, como a gente falou, isso aí é um processo crescente. Né? Se eu não faço isso direito, não gerencio a carga de trabalho... Quem está em cima de mim na pirâmide aí, Janssen? O Szinho, né? De, isso, de alerta situacional. A, e...
0: Aproveitando até o, o, o Cláudio Augusto Correia, ele até fala que nem sempre uma elevação de automatismo se traduz
2: em uma diminuição de workload. Beleza, ó, ótima observação, é isso aí. Então, eu gosto muito daquele conceito em inglês, kiss. KISS, keep it simple, stupid. O cara, cara, mantém a coisa da maneira mais simples e efetiva. Né? Então, como eu, como eu citei no meu exemplo, vai no heading Select que fica programando o computador de bordo primeiro. Então, o, o que eu queria falar, se, ele não se o piloto, a tripulação, não gerenciar a carga adequadamente, ele vai afetar o próximo a competência acima, que é o alerta situacional. Se eu ficar sobrecarregado, opa, eu começo a entrar naquela visão de túnel e o meu alerta sensacional começa a deteriorar. Né? Então, você está vendo a correlação disso tudo entre uma coisa e outra e como é que isso tudo vem lá de dentro do CRM e do Loza? Fica claro isso para você, Janssen? Perfeito, claro. As coisas estão todas interligadas. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, é, para um efeito ilustrativo, né, nós estamos conversando sobre essas competências de uma maneira individual, estou falando de cada uma delas, mas, na realidade, uma sempre afeta o outro. Então, a beleza desse modelo do EBT é permitir para o aluno, lá no final do processo, no debrief, entender, nós vamos usar o exemplo do Cefit para isso um pouco, o, o, o que cada área dessa está afetando no todo. Para, porque, às vezes... Eu tomo uma decisão ruim, digamos, numa sessão de treinamento, mas por que, que eu tomei essa decisão ruim? Foi falta de conhecimento? Foi o meu uso de automatismo foi errado? Ou foi aplicação do procedimento? Então, é achar essa causa principal da quebra do processo todo, para poder consertar. Né? E, como eu falei, é, é um pouco desconfortável no início quando você senta numa empresa e essa empresa entra nesse processo de ABT? Primeiro que é uma mudança, e a gente sabe que o ser humano não gosta muito de mudança. Né? Se eu estou sentadinho na minha praia com a minha cervejinha, lá marca preferida na mão, pô, não vem me trazer uma cerveja quente de outra marca que eu não conheço, que eu não vou gostar. né? Então, como esse, esse EBT troca todo essa, esse foco do treinamento, né? o, o piloto estava acostumado a fazer uma sessão, falhar, treinar, retreinar, até que ele controla lá, a falha de motor e mantém a pro direitinho mas agora ele é obrigado a parar e olhar para trás e entender por que, que ele não está per perdendo a PRO durante a sessão. Onde está o ponto de falha? E ele tem que chegar a essa conclusão sozinho, porque aí começa a mudança. Esse, eu Acho que é a grande beleza desse conceito. Mas, para isso acontecer, tem uma coisa muito importante, né, é, Você tem que ter uma cultura legal dentro da empresa, um bom ambiente, em que o piloto tenha essa confiança na figura do instrutor que ele, ele passa a ser muito mais um facilitador, como é, é a figura daquele facilitador de CRM, que ele tá ali para numa sala de aula numa empresa para facilitar o entendimento da matéria CRM. Era, era, era essa palavra que se usava, não era um instrutor. Então, é, é um pouquinho uma analogia, nessa né? troca da posição de instrutor para facilitador. Eu acho muito bacana essa visão. Ok? Vamos em frente, então, mais um degrau, vamos falar de alerta situacional. Né? Quando eu falar de alerta situacional aqui, eu só vou perder um tempinho né, dando a definição que é importante. Né? Essa definição eu tirei da Anacpedia, né? a enciclopédia da Anac online. Então, alerta situacional é a percepção dos elementos no ambiente de trabalho, que a gente é no cockpit, é ali no voo dentro de um volume de tempo e espaço dimensional, né? no nosso caso é tridimensional, e a compreensão do significado desses elementos e a projeção dessa situação em um futuro próximo. Ou seja, então o que a gente está falando? Alerta situacional é a capacidade do piloto entender o que está acontecendo, monitorar a posição da aeronave, a performance, a trajetória, a situação de combustível, né? todas essas coisas que estão envolvendo ali o voo, e projetar, onde é que eu voltar lá na frente? Aquela história que a gente fala de voar na frente do avião, não é, Onde Isso. é que eu voltar nos próximos 30 segundos, 1 um minuto, 1 hora, duas horas, lá para o final do voo? Como é que eu quero chegar lá? E, dentro desse processo, fazendo o que a gente tem falado aí também, né? que é o gerenciamento de ameaças e erros, né que aí remete novamente à origem do programa LOSA, que trouxe esses dados para cá para o EBT. Né? Identificar as ameaças, fazer o briefing efetivo, né? gerenciar os erros para evitar que a aeronave vá para um estado indesejado né? de voo, né? eventualmente gerando a possibilidade de um incidente ou um acidente. Jâncio, alguma pergunta? Ficou clara essa explicação? Quando você fala em
0: alerta situacional, eu lembro... É, você me corrija se eu tiver errado aí, daquele caso do, do Everglades, né? Exato. O pessoal focou ali numa, numa indicação, numa luzinha ali e acabaram
2: é, colidindo aí com o terreno. Né? É ali é um exemplo em que knowledge, né, conhecimento do sistema, pô, aquela luzinha e a aplicação dos procedimentos foram não foram muito legais. Acabou gerando uma queda do alerta situacional que acabou gerando uma decisão errada de, de não, não pilotar a aeronave, aeronave. Né? Aí que eu falo, as coisas são muito interligadas. Né? Então, acabou comprometendo a pilotagem da aeronave e levando a colisão com o terreno daquela maneira. Né? Um bom exemplo, é. Jansi. Obrigado. O Araújo Neto
0: pergunta aqui. Muito conhecimento pode gerar excesso de confiança e, eventualmente, se abandonar os procedimentos de checklist, por exemplo?
2: Exatamente, foi o que eu falei lá no início. Tanto a falta de conhecimento quanto o conhecimento em excesso podem comprometer esse processo, você tem que tomar cuidado. Uh, o problema de ter muito conhecimento, já sei quem está nos ouvindo aí, meus caras, é você fazer uma associação errada. Nossa, eu já vi tudo sobre especialização no Himalaia, já li dez relatórios, o cara fez assim, o cara fez assado, e é assim que eu vou fazer sem parar e analisar, opa, hoje, na minha situação, eu estou numa posição geográfica diferente, a condição da aeronave é um pouquinho diferente, se eu posso aplicar a mesma forma e o resultado não ser o mesmo. Entendeu o, o problema?
0: Uhum.
2: Então, a importância do processo. Você tem que fazer o processo para chegar no resultado final, de uma maneira melhor. Tá? Uh, vamos agora falar de... Tomada de decisão, que é o vértice da pirâmide, né? Então, é a solução de problemas e tomada de decisão. São as duas coisas que estão na parte no topo da pirâmide, né? Então, nessa hora, né? a gente está justamente falando que a gente quer observar o quê? É, a tomada de decisão, a gente fez até uma live sobre isso, é um assunto bastante complexo, não é o objetivo aqui, mas você tem três decisões: a condicionada, né, que é o exemplo que eu dei no início de um EGPWS, você não pensa. Dá um alerta de EGPWS, você vai e executa. Você tem a decisão pelo modelo naturalístico, você tem pouco tempo, mas tem um pouquinho de tempo para você analisar, avaliar e tomar uma decisão. Perdão. E você tem a decisão pelo modelo racional, que você o tempo já não é um fator tão complicado, então você tem mais tempo para aprofundar a sua análise, fazer uma avaliação das opções, das consequências e tomar uma decisão melhor. Mas, dentro desse processo, o que a gente procura é, treinar e observar? Que a tripulação identifica os problemas, prioriza adequadamente, considera as opções e as consequências e, ao partir para decidir, decide e implementa essa decisão avaliando os resultados. E, se for necessário, ele volta ao início do processo, reavalia tudo. De... Eu fiz uma coisa, espero um resultado final. Está dando alguma coisa errada do que eu previ, do que eu esperava? Opa! Então, é hora de voltar e reavaliar esse processo, entendeu? Então, ao tomar a decisão, e aí vamos para os, os cantos da pirâmide que envolvem esse processo. Né? Como eu falei, a comunicação, se a comunicação não for eficiente, ela vai afetar tudo. Ela vai afetar a aplicação de procedimentos o gerenciamento de carga de trabalho, o alerta situacional, a capacidade de se comunicar e chegar a uma decisão. Então, por isso que tanto a comunicação quanto a liderança estão envolvendo a pirâmide como um todo. Então, você está procurando que o cara na área da comunicação ele tenha comportamentos que demonstram que ele tem uma clareza de entendimento, de leitura de um checklist, de passar essa mensagem para o outro piloto ele sabe comunicar com clareza as informações que ele está percebendo e as intenções do que ele pretende fazer durante o voo. E há é uma palavra que a gente fala assim, há uma divisão de um modelo mental, né? todo mundo que está dentro daquela cabina entende o que se pretende fazer no futuro próximo. Esse modelo é dividido de uma maneira efetiva, através de comunicação, Janssen, eu quero lá na frente estar com a nave configurada de tal modo para poder estar estabilizado antes de chegar no fixo de aproximação final. E esse modelo é comunicado claramente, checado, com feedback, todo mundo está ciente, sem ter dúvida. E muito importante é a disciplina no uso dos call-outs padronizados. Né? Os SOPs têm certos call-outs, né? assim como o RT, a gente está falando de radiofaseologia, né? faseologia padrão na comunicação com a água ATC, então, a disciplina no uso tanto dos call-outs dentro da, do, do cockpit quanto na comunicação com o controle de tráfego aéreo. Né? São esses comportamentos é que a gente está buscando. Quanto à liderança, esse líder, esse piloto, que pode ser o comandante como pode ser o copiloto em determinada situação. Às vezes, o copiloto ele tem o um conhecimento melhor de certa situação do que o comandante viver uma situação daquela se esse comandante for um bom líder, ele vai abrir um espaço para esse copiloto ou um outro membro da tripulação se manifestar. Né? Então, é ver isso, é esse trabalho em equipe. Né? Dar uma direção onde quer chegar, estabelecer seus objetivos, dividir as tarefas, respeitar as necessidades individuais de cada membro da tripulação. Não adianta eu virar para você, Você fala o checklist, fala com a torre, não sei o quê. E você está lá ainda fazendo o cálculo de performance que eu pedi para você fazer antes. Opa, eu estou sendo um, um, um líder ruim. Eu não estou deixando você conseguir terminar sua tarefa para você voltar para dentro da, do loop ali da cabine e trabalhar em equipe de uma maneira coordenada e eficiente. Ficou claro?
0: Claríssimo. E só para acrescentar aqui também, a parte do, dos call-outs aí, né? é, que, seja, que sejam feitos conforme o combinado que está escrito porque às vezes você vai falar qualquer outra palavra diferente isso aí pode causar uma uma rejeição desnecessária
2: né exatamente quer ver um exemplo que eu gosto por de exemplo? dar aqui quer ver um exemplo que eu gosto de dar de comunicação que envolve liderança e, e callout que, que é uma coisa muito importante de a gente fazer na aproximação quando a gente passa o fixo de aproximação final que muitas vezes os pilotos não faz por uma série de razões é checar a altitude de cruzamento do fixo de aproximação final e a distância, se você tiver um DME, alguma referência, ou cruzando um marcador, né? Se eu estou ali, por exemplo, no ILS, no glide certo, né? Se, tem algum, se houve algum erro de setagem de altímetro, alguma coisa deu errado no computador. Então, esse é um call muito importante do piloto que está monitorando. Agora, Jance, você concorda comigo? Se eu, como piloto voando, líder, comandante do voo naquele momento, virar para o cara e mandar ele configurar a aeronave, fazer o cheque de pouso, na hora que eu sei que a torre vai chamar ele ou fazer a transição do controle de aproximação para a torre, jogar essas três coisas ao mesmo tempo, quem é o culpado pelo monitoramento deficiente e o cara não conseguir fazer o call-out? É ele ou sou eu?
0: É, tem esse, esse lado aí, né? Tem que ser é, gerenciado, né?
2: Exatamente. Então é, tem isso tudo, mas tem o, o, o entorno, a liderança, a coordenação, a divisão das tarefas que vai afetar essa capacidade do outro colega fazer a tarefa que eu pedi, que ele tem que fazer. No caso desse calote que a gente fez... Uma, uma própria mudança dessa,
0: você está lendo o checklist, você quer atender o comandante, você volta para o checklist, já passou batido algumas coisas, então é interessante é voltar do início de novo, fazer o
2: checklist de novo. Exato, exato. Se interrompe eu volto e refaz. Então, eu acho que, no ponto que a gente chegou agora da apresentação, a gente deu uma ideia do que é o EBT, falamos dessas nove competências, as sete competências da parte do central da pirâmide e as duas competências que estão num todo. Né? Então, agora, fugindo um pouco do conceito de EBT e de treinamento, eu queria jogar um pouco, olhar um evento prático, gente, por uma analogia, entender o que, que a gente precisa usar dessas competências num evento prático, né? não é exatamente o objetivo do EBT, que é para treinamento, mas eu acho que para ilustrar vai ser, vai ser interessante. Antes de a gente prosseguir nesse exemplo, você tem alguma pergunta aí importante, alguma, alguma coisa que precisa de esclarecimento? Ô, Ronald, perdão, curto
0: aqui, você poderia repetir, por favor? É...
2: Antes de gente prosseguir agora e mostrar o exame prático, você tem alguma pergunta aí que necessite de algum esclarecimento? Alguém não teve alguma compreensão de algo que a gente falou até agora? Teve só alguns comentários aqui, como do Evandro,
0: por exemplo, né? Ele pontuou aqui a questão do automatismo, é caso da filosofia da Airbus. Então, faz tudo o fato do joystick não representar o mesmo movimento no lado contrário do comando, do comandado ali, né? Em caso de voo manual, pode interferir na segurança, né? no caso da percepção.
2: É, você é, é uma das dos fatores que talvez é, afete o alerta situacional do outro piloto entender como que o gerenciamento do automático, que comandos que o cara está usando ou no voo manual, no voo automático, né? Mas mais no voo manual nesse caso, no joystick, o é, que está que acontecendo do outro lado? para entender o que está acontecendo com a aeronave. Ele, ele, existe um, um pouco de dificuldade nisso, pela essa falta de feedback, ou até de, visualmente o um piloto numa posição ver o que, que o outro piloto está fazendo, comandando o um joystick. né? Eu, eu concordo. É, de minha, minha minha percepção, eu nunca vou Airbus, mas pelo relatório de investigação, pela conversa que eu tinha em algumas lives, alguns pilotos que voam Airbus, é, é um fator a ser considerado. Então, se isso é uma ameaça... Você tem que gerenciar essa ameaça, entender quem está quem tá voando o avião. É ele ou eu? Não, porque não adianta os dois tentar voar ao mesmo tempo e um cancelar o comando do outro, que é o que acontece com o Airbus em certas condições. Se um der comando para a esquerda e o outro do outro lado der o comando para a direita, os comandos se anulam e o avião vai reto. A não ser que alguém aperte o botão e tome a prioridade. Então, se você tem essa dificuldade, vamos coordenar bem essa atuação dentro do sistema de comando de voo, dentro da cabine, na hora de pilotar a nave, para evitar esse problema. legal uh, Janssen, vamos então partir para o exame uh, prático, que a, o relógio está correndo e eu não quero que o, que, o evento, que o episódio seja muito longo. Então, nós vamos Amar. falar sobre um evento em que a gente vai olhar essas competências dentro de uma decolagem, que eu vou decolar do Galeão, e o Galeão é um aeroporto que tem terreno elevado ao redor, né? Então, vamos ver, assim como é que eu posso usar, por exemplo, o conhecimento para começar a criar essa pirâmide e ter um voo seguro na frente, se acontecer alguma coisa, tá? Então, dentro do conhecimento, eu vou decolar do galeão, vou mostrar a carta aqui, é a subida Porto 1, a transição, o Canon, que é essa carta aqui. Então, eu tomei a liberdade, né? É, lá na hora do briefing, né? É uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, né? Nós vamos olhar, eu vou eu marquei aqui a subida Porto 1, em verde, né? subindo aqui para o norte, até chegar na posição Uqueno. E marquei aqui ó, a Minimum Safe, nível 95, dentro de 25 milhas do Galeão. Tem o um maior obstáculo aqui de 7.737. E tem uma morazinha aqui fora da área da Minimum Safe, né? É de 9.800 pés, né? que garante a separação com o terreno aqui nessa área. Então, a outra coisa importante, né, quando a gente faz uma preparação, né, a gente já identificou que aqui no Galeão, terreno realmente é algo a ser considerado, né, agência, como um acordo, né? É uma ameaça, né? Então, como a gente Isso. falou na, na naquele, naquela aula de gerenciamento de, de ameaças, né? Pô, se eu estiver fazendo essa subida e por algum motivo eu não conseguir manter o perfil lateral da da subida. Se tiver uma falha de motor, perder a proa, tiver que voar em frente, tiver que cumprir um outro procedimento, ou, remotamente, né, eu não quero amarrar uma coisa na outra, mas um exemplo seria o controle vetorar você, como aconteceu naquele caso do Lufthansa, que acabou sendo vetorado erroneamente, a aeronave colidiu com o terreno, né? Esse seria uma das hipóteses. Né? Para isso, tem uma outra carta, que é a carta mínima de vetoração, né? Então, é essa carta aqui que eu, eu botei, lá do, do Galeão, né? E essa carta ela é toda setorizada, e eu tomei a liberdade de plotar o perfil em vez daquela subida anterior dentro dessa carta, para a gente poder ter a consciência, por exemplo. Eu vou voltar aqui. Uh, perdão. A minimum safe dentro de 25 milhas é 9.500 pés, certo? É. Ronald,
0: de... é só fazer um adendo aí. Essa carta que você está mostrando é da Lido, né? Isso.
2: É a carta é da Lido, é uma né? Baseada é... é. Ela é um pouquinho, da carta, um pouquinho diferente da carta brasileira, mas o conceito é o mesmo, né, Jansen? É. Mas, então, o que eu quero chamar a atenção, por exemplo, a mínimo safe dentro de 25 milhas é 95. Se eu tiver um problema e saio voando reto na direção de decolagem, na carta mínima de vetoração, eu, eu vejo que eu, eu posso voar com segurança até uma certa distância da pista, 1.700, depois a 2.000, depois a 3.500 pés. A partir dali já começa a ficar mais alto. Né? Então, eu ter essa consciência. Né? E, já que a ameaça é terreno, qual era a pior coisa que pode acontecer numa decolagem fazendo uma subida dessa? Jâncer?
0: Colisão, né?
2: Colisão Não com o terreno. Antes de ter a colisão, o que, que vai acontecer com os sistemas de alerta do avião? Né? É, o
0: GPWS vai começar a gritar aí.
2: Exatamente. Então, se você que é um cara né, profissional, consciente do, do perigo, vai lá e vai dar uma olhada nos procedimentos de GPWS. E fazer um briefing com seu colega falando: olha, a manobra de GPWS é uma manobra feita manualmente, desengata o piloto automático, desengata o autotroto, acelera os motores de potência máxima, usa um certo pitch, de acordo com o seu avião. Né? Então, com isso, você, é, você fechou essa base de conhecimento. Da... Quais são os conhecimentos que eu tenho que ter desse lugar para começar a criar essa base da pirâmide? O próximo passo, nós vamos para o H de pilotagem manual. né? Eu só queria, Ronald,
0: acrescentar aí. Aqui para o nosso caso, né, Brasil, tem no site da né. ponto você consegue acessar essas cartas aí também. Aqui no nosso caso, ela é a ATCSMAC, que é a
2: ATC Surveillance Minimum Altitude Chart. Isso, beleza, bem colocado. É, vocês desculpem que eu não, eu não botei uma carta brasileira. Foi, eu já tinha feito todo esse trabalho de desenho essa a carta, então, mais o conceito está né, ali. Então, vimos o conhecimento. Vamos para a pilotagem manual ou automática. Na pilotagem manual, é, é importante que eu tenha esse conhecimento para, se acontecer essa manobra, eu desengatar o piloto automático e essa manobra é pilotada manualmente. Então, fazer o briefing para que eu consiga ter a correta execução dessa manobra se haver um evento e acontecer um alerta, um warning no sistema de G GPWS, ou GPWS, dependendo do avião. Né? Já na, na parte de automatismo, depois que eu terminar essa manobra, eu tenho que voltar a conectar o piloto automático em algum modo. Então, o que a gente está procurando ver num cenário desse, ou se preparar mentalmente, é que após eu efetuar a manobra e sair do risco de colisão com o terreno, eu restabelecer o automatismo da aeronave para poder, de novo, criar tempo, espaço mental para eu parar e, caramba, o que aconteceu? Onde é que eu estou indo? Vamos sair dessa arapuca aqui? Se o cara botar o automatismo no modo errado, ele pode piorar a situação dele, Entendeu? Uh, quer ver um exemplo mais prático do automatismo? Saída, o que, que eu quero fazer? Subir o mais rápido possível. Então, adianta eu usar um modo de vertical speed com a razão de 500 pés por subida para fazer isso? É eficiente? É, não vai adiantar. Né? Não. Então, eu tenho que usar um modo, um fly level change, por exemplo, usando uma potência máxima, eventualmente usando uma velocidade de maximum angle para subir o mais rápido possível na distância disponível. Então, essas são as características que o cara tem que ter na cabeça. Se isso acontecer, como eu vou usar o automatismo para sair dessa arapuca? Então, um, um exemplo. significante né Execução de procedimentos, subindo aí na nossa pirâmide. Né? É, o briefing não é um procedimento padronizado? Não é previsto? Afirmo. Então, você usou o conhecimento para fazer a execução de procedimentos de uma maneira eficiente, fazendo o briefing adequado em que você identifica a ameaça, no caso aqui, o terreno é uma possível colisão, e as estratégias para gerenciar essas ameaças. Conhecer o terreno, conhecer uma rota de escape, uma proa que tem uma altitude menor, como eu vou fazer a recuperação numa situação dessa voando manual. Legal. Prosseguindo aí. Gerenciamento de cargo e trabalho eu já meio que comentei antes, né? A hora que passou o alerta principal e você afastou do terreno, escolheu o modo automático correto para diminuir a carga de trabalho. E isso tudo afetando o seu alerta situacional. Então, como a gente falou, usando essas duas cartas que a gente tinha lá, a carta da subida, ter consciência da minimum safe altitude, altitude mínima de segurança dentro das 25 milhas. E se acontecer alguma coisa dessa, perder uma proa, a um mão no motor, o, vetor, o controle de radar sair vetorando você para algum outro lugar, você usar o conhecimento que você já abriu da carta mínima de vetoração para saber se. Na... Tudo bem que na vetoração radar, o controle de tráfego aéreo é responsável pela separação com o terreno. Correto, Janssen?
0: Correto.
2: Mas você tem autoridade final, a responsabilidade de saber isso aqui está bom para mim? Estou confortável? Eu posso aceitar, eu, eu posso negar uma vetração radar que está sendo dada para mim se eu não gostar do que está acontecendo? tem. Motivo, tem é, você tem que questionar, né? Exatamente. Pô, faz sentido o que está acontecendo? Questiona, não quer unable, incapaz, negativo. Tá bom? E, finalmente, a tomada de decisão, né? lá no processo do briefing, né? qual é a decisão, a decisão que eu poderia ter nesse cenário? assim? Ah, o conteúdo mandou tomar uma prova porque tem um tráfego. É negativo, vou manter a CID. Ou se eu aceitar a vetoração, é ciência da minimum safe, da mínima de segurança durante a vetoração. E é o mais importante, né? que às vezes a gente vê acontecer no Brasil em alguns lugares, o cara dá uma vetoração e não fala mais nada. Espera aí, qual é o meu limite? tudo bem eu aceito ser vetorado na proa tal mas até onde se houver uma falha de comunicação o que que eu faço depois para evitar chegar lá na frente você entrar na situação se colocar num risco maior ainda entendeu então, ficou claro aí essa, esses exemplos de como enxergar esse exemplo do Cefit?
0: muito claro mano
2: legal então a comunicação e liderança, né, que são os últimos é, duas últimas competências, né, é o que a gente falou. Ela permeia todo esse processo, desde o briefing, o alerta situacional, a boa tomada de decisão, o bom trabalho em equipe. Né? Isso tudo vai impactar nesse, nessas competências, né? Então, basicamente, a gente fechou esse processo. Então eu meio que fugi um pouco do, do, do cerne do EBT, que é o foco em treinamento, para mostrar para nós, pilotos, na prática, como nesse exemplo da decolagem do Galeão, a gente pode usar esses conceitos para entender onde que eu tenho que caprichar, eu tenho que me desenvolver em cada dessas áreas para o processo todo final ficar legal no final. entendeu? Se você fizer esses processos todos de uma maneira correta, o resultado final tende a ser melhor. Essa é a ideia aqui. Ficou claro,
0: Janssen?
2: Está claro, Manuel? eu agora eu vou, vou dar um próximo passo, eu vou dar um exemplo aqui diferente, né? mas também exercitar um pouco essa análise sobre competências. Mas eu queria, é, dos comentários que você está tendo até agora, tem alguma coisa que não ficou clara, alguma pergunta interessante aí do, do público que está assistindo?
0: teve Só mais complementando aí o, o comandante jean Zura. Né? Ronald, o Situational Awareness na NACPID está traduzido atualmente como consciência situacional. Eu particularmente Exato. prefiro como no
2: tempo do nosso curso no CNIP em 2001.
0: Alerta situacional.
2: É, eu, isso foi uma revisão da ICAO né, de terminologia no sentido de a palavra consciência situacional ela, ela tende a, a ter uma visão mais ampla do que o alerta situacional. Esse foi o maior motivo da revisão da Ical Mas, é, conceitualmente, é, o alerta do que está acontecendo ao seu redor, esse é o intuito, é a mensagem principal que, que eu acho que a gente deve passar em relação a, esse, a essa competência. Né? Legal. Então, uh, eu agora vou... Vou falar sobre... O... Nós fizemos uma enquete essa semana. Aliás, não e você com a enquete, né? ah, porque é uma coisa que engloba tudo isso que a gente está falando aqui. Então, nós fizemos uma pesquisa no grupo de pilotos do Teaching for Free lá no Telegram sobre o que um piloto faria numa condição de arremetido no Galeão, né? no ILS Pista 15. Então, vamos começar mostrando essa carta e aí você, né, Janssen, me deu o toque, Ronald, mostra uma carta aí do Brasil. Então, tá aí, Janssen. Para quem está voando aí no Brasil, uma carta que é mais familiar para vocês. Né? Então, o que, que vai acontecer nesse exemplo que a gente perguntou lá na pesquisa? Você está fazendo o ILS Zulu, da pista 15, né, do Galeão. Ah, olhando aqui a carta, eu quero salientar duas, algumas coisas importantes. né? O curso final é 149, e arremetida com a curva para a esquerda e ainda aqui terminar a posição Cicer a 5 mil pés, né? Achei interessante né, quando eu li essa carta a gente comentou, né, Jansen? Diferente das cartas que eu uso, lido ou da Jepson americana, a carta do da Desia, o texto em cima ela fala subir para 5 mil pés. Eu, eu estranhei, né? Porque Existe um step mandatório a 4 mil pés na posição GLO 079 que não está descrito na parte textual. Eu, eu, eu considerei, conversando com o pessoa de ATC, tiver, eu mostrei uma carta é, da, da Lido para a pessoa que eu conversei de ATC, ele também concordou comigo. Essa altitude aqui, nessa posição que eu estou apontando aqui com o mouse, está dando para ver aí? É, GL079, mínimo e máximo, eu tenho que passar a 4 mil pés. Então, tem que tomar muito cuidado de não subir para 5 mil direto e furar isso aqui. né Então, é uma ameaça. Mas, importante: o curso final 149, arremetido com curva esquerda, tem um step no final, você vai terminar a 5 mil pés. Tá? E para o ILS, o mínimo é de 370 pés de teto, com a visibilidade de mil metros considerando que está tudo funcionando normalmente, luz de pista e aproximação. Tá? Então, o que a gente fez? Você está autorizado a fazer... A pergunta foi... Você foi autorizado a efetuar o procedimento ILS da pista 15, fez o briefing lá da arremetida, beleza. Os mínimos são 370 pés, o teto está de 400 pés ali, um pouquinho acima do mínimo. Né? A visibilidade requerida é de 1.000 metros, você está com a visibilidade de 1.500 metros. Isso quer dizer o quê? Você vai chegar ali um pouquinho antes do mínimo e vai, vai dar visual, certo, Janssen? Isso. Beleza. Então, você cima. vê na aproximação, chegou ali nos mínimos, como esperado, pum! Um pouquinho antes do mínimo, a 400 pés, chegou a 370 de, MD, de, de DA, deu visual, está continu, continuando para pousar naquela transição do voo instrumento para visual. Nessa hora, quando você está passando ali uns 300 pés, a torre vira para você e fala... Voltar, arremeta. Você inicia a arremetida. É, logo que ela, ela parou de descer, começou a subir, você está naquela fase que você ainda está visual, vai começar a subir e vai entrar para dentro da nuvem de novo. Né? Então, é um momento bastante crítico, né, é, Você está fazendo os, os, as ações da arremetida e está transicionando de visual para instrumento de novo. Nesse momento, a torre vira para você no rádio e fala... O Voltal, agora arremetida na proa 150 em frente e mantenha 3 mil pés em vez de subir para 4 e depois 5 mil. Tá? Entendeu o cenário, né? Ficou claro, Jâncer?
0: Claro. Então, você já veio brifado ali um procedimento de aproximação perdida, né? No momento ali que está próximo do pouso, outra instrução.
2: Beleza. Então, a instrução inesperada... Trocou a proa e trocou a altitude. Tá? Qual a sua decisão, Janssen, como um piloto? Eu, eu vou dar as seguintes opções aqui agora. A primeira opção da pergunta. Você prossegue a arremetida como publicado no procedimento instrumento ILS, pista 15, curvando à esquerda, subindo para 4 e 5 mil? Você efetua, opção 2. Efetua a arremetida seguindo as instruções que a Torre do Galeão te deu. Opção Opção 3. Faz a remitida inicial que você brifou do procedimento ELS e, quando tiver uma chance, você contata a torre e vê o que vai fazer. Opção 4, nenhuma das acima. Jansen, e o pessoal que está nos assistindo aí, eu vou dar um tempo para vocês pensarem nas opções e eu vou dizer o porquê que eu trouxe essa discussão aqui, embora não seja muito ligada diretamente ao EBT, mas tem uns conceitos interessantes. A gente falou muito aqui no início, né, José? De startup, fator surpresa, né? Isso. Então, você concorda comigo que a torre virar em uma hora dessa e dar um comando desse é um fator surpresa?
0: Com certeza. Você já está ali com o mindset voltado ali
2: para pro... concluir isso. Eu, né? eu conversei com o pessoal do ATC justamente para isso. Ah, mas isso aí a torre não vai fazer. Sim, é, é, normalmente não. A torre não deve fazer isso, mas pode acontecer. Em alguns lugares do mundo acontece com frequência, por diversos motivos. Na BEA francesa, que é o equivalente ao CENIPA na França, em órgão de investigação, é, olhando dados de arremetida, observou uma série de erros e fez um estudo e fez um treinamento em simulador mostrou justamente que, numa situação dessa, a, a, se a tripulação mudar aquilo que estava brifado, que o modelo mental estava preparado, acordado e treinado para fazer, a chance de erro é muito grande, muito grande. Para ter ideia, enquanto vocês pensam na resposta, quem tentou seguir a instrução da torre e tentou cumprir com a remetida Nova Pro e a Altitude, das 12 que tripulações a... que tentaram fazer isso, 11 cometeram algum tipo de erro. Acho que foi a maioria aqui, viu, Ronald?
0: Número
2: 2... Vou chegar na resposta agora. Então, lá no final, na referência do, de, de, desse, dessa apresentação, tem o um estudo da BEA, quem tiver o interesse de olhar o porquê que isso acontece, mas olha as respostas aí, Jansen. A maioria, 54%, foram 151 votos quando eu dei o print, é, resolveu efetuar a arremetida seguindo as instruções dadas pela Torre do Galeão.
0: Isso. A foi segunda a maioria, opção... Mais... Também aqui no, no nosso chat, aqui também foi a maioria.
2: Isso. Número 2. A segunda opção foi prosseguir a arremetida como publicado, como brifado, e aí tentar o contato. É, a, a, a terceira opção, prossegue a arremetida como publicado e deixa para lá a torre, a, a opção número 1, um, foi a terceira opção selecionada. E ah, a última opção, nenhuma das opções acima Infelizmente, já a ferramenta que a gente botou, eu não tive como captar mais ou menos, foi em torno aí de seis votos, né? 4% de 150 votos, é, que optaram fazer alguma coisa diferente. Eu até estaria curioso de, 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 de que, qual seria essa opção. né Porque, para mim, hum. ah, se fosse visual, eu poderia remeter visual, mas eu o gráfico. Mas não nessas condições meteorológicas que eu coloquei. Né? Sem é inviável. Né? Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. Por que, que a grande maioria resolveu efetuar a arremetida seguindo as instruções dadas pela Torre do Galeão? Por que, que você acha que isso aconteceu? Eu já não sei. E a todo mundo que está nos assistindo aí. Por, acho que porque tem
0: aquela ideia de que o... o... Tá, tá sendo controlado, né? Então, você confia ali na, na, nas instruções do controle, né? Mas é, eu, pessoalmente, eu ia naquela boa na nave comunica se o que eu, eu ia fazer o que tava brifado ali, já que eu ia voltar o instrumento de novo, né? O tava baixo. Então, e, navegar e depois tentar o contato e ver o que que... Beleza. Novas instruções. Já, já sei...
2: Você foi brilhante na sua colocação. Eu joguei essa pergunta de, de surpresa para você, a gente não combinou, mas você falou a palavra-chave: voar, navegar, comunicar. Cada coisa de uma vez na sua sequência. Então, vamos dar um pouquinho mais de subsídio para o pessoal entender o que eu tô querendo, a mensagem que eu quero passar aqui. Né? Eu comecei com o pessoal do APP Rio, ultimamente, né? na sua folga, conversou comigo e discutiu a fundo isso aí, com alguns professores de tráfego aéreo. Se esse cenário acontecer, né, a torre der um comando e modificar a instrução, tem aeroportos que isso acontece com frequência, porque se o cara não fizer isso, os aeroportos, as pistas paralelas estão tão alto que se uma aeronave arremeter repentinamente, ela pode interferir no tráfego do avião do lado, então, ou pousando ou decolando. Então, o controle tende a a vetorar você para outra coisa. No Galeão, o pessoal do, do APP me, me explicou o seguinte, quem vai fazer isso não é a torre, é o controle que tem a autoridade de fazer isso, dar uma, uma orientação e mudar a vetoração. Em outros países, a torre faz esse papel. Então, eu queria deixar isso bem claro e agradeço pelo esclarecimento do pessoal do APP do Rio, foi uma lição que eu aprendi. Ah, mas ah, o outro ponto que eu colocar, que o pessoal do ATC foi bem claro, eles estão esperando que você, piloto, cumpra o procedimento de arremetida como publicado, a menos que você coteje corretamente, aí eles têm uma expectativa que você talvez faça aquilo. E o caso de falha de comunicação, né, Jâncio? Como é que vai ser? Olha acontecer, né, Numa hora dessa. Então, é, se você cumprir o procedimento de arremetida conforme publicada a opção 1, quais as vantagens? Você tem muito menos chance de cometer um erro. A torre, o controle, o APP, ou seja lá que for o nome do lugar que você estiver operando, ele está esperando que você cumpra isso inicialmente. Então, se houver algum conflito com outro tráfego, ele tem uma visão geral do que está acontecendo e ele vai interferir com outro tráfico de uma outra maneira para evitar o conflito. Se você se eu optar por fazer a opção 2, fazer a remetida as instruções da torre, o estudo da BEA francesa mostra que às vezes a torre no, no, no exercício deu três vezes a mesma instrução para a tripulação, nenhum dos tripulantes pegou, porque a cabeça estava tão saturada em o flap, o trem, ver se o automatismo está fazendo, se a potência está correta, se está tudo funcionando, que... É, a audição é uma das primeiras coisas que corta na hora que você tem um excesso de carga de trabalho. Então, essa, opção, essa segunda opção que a grande maioria optou é uma opção arriscada, tem que tomar muito cuidado. Eu botei de proposta essa terceira opção, no caso aí do Galeão, como é que eu olharia isso aí? Fiz a remetida ILS, o avião subiu, Cara, passou de mil pés aí, nesse caso aqui, essa subida, inclusive, tem um step mandatório que eu comentei, né? por isso que eu enfatizei aqui, que você tem que parar com 4 mil pés até chegar na determinada posição. Dependendo de como você está dentro da cabine, ou a hora que deu uma aliviada, saiu de mil pés, ou... lembra? O que, que é recomendável fazer abaixo de 400 pés? Dentro do voar, navegar e comunicar. Nada além de voar. Certo, Janssen? É isso aí. Então, ali embaixo, nada. É voar o avião. Esquece o controle, esquece o diabo A4. Arremeta o avião. Passou de mil pés, o A4 mil pés. Aí sim, chama a torre. Pô, o que você falou mesmo? E aí, se possível, eu acato a instrução do ATC ou não. Mas eu não estou errado em não acatar esse comando que o ATC dá. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro. Você tem... A autoridade de não aceitar uma coisa que não vai te botar numa situação de risco e por isso que é importante o estudo mostra isso o, os dois lados terem essa consciência o que o ATC espera que você faça e qual a, o impacto do ATC dar uma ordem dentro da cabine de comando o que que vai gerar lá entendeu
0: então, yeah. por isso a que discussão que isso... está a discussão que tá tendo aqui Ronald, perdão Sim. na hora que você me perguntou eu estava até dando uma lida aqui na, nos comentários Sim, obrigado. O, Bill, o Bill falou assim é, contato com o APP para solicitar uma altitude maior maior. Aí o, o Antônio é, Palmela falou que alguma condição no tráfego aéreo levou a dar dessa instrução. Aí o Bill é, retornou, né? Ah, acho que ele acabou de apagar aqui, mas é, ele teria emitido essa instrução porque foi algum, alguma necessidade, alguma real Exato. necessidade, né?
2: Por isso que eu, quis, eu, quis, eu joguei as perguntas primeiro e depois eu quis dar um... um... Então, resumindo, qual é o, o, o importante que a lição a é tirar dessa discussão aqui que a gente colocou, Jance é, Eu vou dar os três pontos e se você tiver alguma outra interpretação, alguma dúvida, por favor, e alguém que esteja aí colocando nos comentários. Primeiro, o ATC, se ele dá um comando desse, certamente alguma coisa fez ele tomar essa atitude, não é uma coisa normal. A orientação hoje em dia é que se o ATC percebe que tem que fazer alguma coisa diferente da, da remetida prevista publicada na carta, que ele avise a tripulação com antecedência para que você possa se programar, rebrifar e mudar a sua, a sua setagem do sistema automático, lá, altitudes e proje. para você não ser pego de surpresa e minimizar a chance de erro. Segundo, se, se o ator der esse comando e você iniciar a remetida conforme a opção 1... Você não está cometendo uma infração de tráfego aéreo ao não atender aquela solicitação, aquele comando do, do controle de tráfego aéreo. E o controle de tráfego aéreo tem consciência que isso pode acontecer por uma sobrecarga sua dentro da cabine, por uma falha de comunicação. Então, os controladores, é, isso, eu estou conversando sobre o Rio de Janeiro, o pessoal do APP do Rio, da torre, é, alguns é. lugares do mundo têm entendimentos diferentes, né? Então é, tudo é questão de contexto também. É, mas vejo, Jonas, uma das coisas, tem muito piloto que prefere fazer a opção 2, seguir o que a torre mandou, que é o órgão controlador, como você falou, o ATC, para depois não ter que se explicar para a empresa por que, que eu não cumpri o que o ATC mandou fazer. Né? Na minha isso já aconteceu, o piloto seguiu a remetida publicada, fez um relatório de segurança e um abraço, ninguém nunca questionou o que o cara fez Ele, no meu entender, ele fez a coisa mais segura, né, voou a aeronave, inclusive esse exemplo que o cara colocou ele estava no voo de treinamento então tem um, tem um nível de um pouco acima do normal de um voo então a maneira dele gerenciar essa ameaça foi isso, voou, fez a opção 1, depois falou com o ATC e ficou tudo certo, né ah, a opção. E... É. Tem alguns lugares aí que não
0: tem publicada uma aproximação perdida, né, e mas para isso tem que esperar uma vetoração, né? como alguns aeroportos nos Estados Unidos, por exemplo.
2: Né? É, aí, que, aí é que entra toda essa questão do conhecimento, do gerenciamento, da aplicação de procedimentos, ou seja, conhecer onde eu tô, qual é o contexto, que o que a Torre espera que eu faça quando não tem uma, uma arremetida publicada? Se eu estou na dúvida, o que, que eu posso fazer, Jance, para me, me, mitigar esse risco? seja de estou comunicação. Lá. Torre, o que você que 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 pretende que eu faça se eu arremeter? Né? Ah, mantenha a ponta no seguro de tráfego? Sei lá. Né? É, então, tentar mitigar dessa maneira. Né? Ah, esse é um dos exemplos, né? Então, eu quis trazer esse conceito para alertar disso. Se você fizer uma arremetida e mudar o procedimento no meio da arremetida, a sua chance de erro é muito grande. Então, você vai acabar se colocando numa situação que você pode até comprometer o controle direcional da aeronave e entrar numa situação de perda de controle em voo. Já aconteceu. E cair, e matar todo mundo. Então, ah, mas eu descumpri o ATC? Mas cair matei todo mundo? Pô, oh, peraí, né? faz sentido? O Bio adicionou é... aqui.
0: Né? Se o controle deu instrução, foi por alguma necessidade. Ele não faria sem motivo, tem que seguir o controlador. Não necessariamente, não necessariamente se explicar. No Rio de Janeiro, por exemplo,
2: está é, cheio de balões juninos. Né? Exato. Agora... O que, que você vai fazer com um balão numa situação dessa que é 400 pés? Você entra dentro da camada de novo e não vê nada. Né? Você
0: não, nem tá vendo, né? Numa situação dessa aí é, difícil. é difícil.
2: É difícil. Aí eu, eu falo também. Tem um contexto, né? Se eu puder, obviamente que eu vou. Se o cara me fala que tem um balão na minha pro, eu vou tentar pelo menos chutar um pé, sair um pouco dali. É, cada contexto você tem... aí entra a capacidade de você adaptar mas, ao fazer isso, ter consciência dos riscos que estão envolvidos nessa decisão, né? é, como o estudo da BEA mostra. Alguma, alguma pergunta, algum entendimento diferente seu dos comentários aí sobre esse, esse exemplo prático? Ele, ele é bem controverso, gera muita discussão, uhum. por isso que eu escolhi botar ele em debate aqui. Eu Não estou querendo dar uma receita de bolo, não estou mandando todo mundo fazer a opção 1, Vai depender do contexto do país, da legislação, da cultura da empresa. Tá? Tem... Temos o big picture aqui né? para ilustrar tudo, certinho. Aqui... Exatamente. Eu quis justamente mostrar esse exemplo de uma maneira... Não, não se encaixa muito do conceito de EBT, mas mostrando como uma situação é, controversa que gera debate, porque isso tem acontecido, alguns debates... Inclusive o pessoal da ATC gostou muito desse exemplo da discussão que eu fiz com ele. Como a gente pode usar esse, essas competências do, da, da pirâmide de competência do EBT, para enxergar mais ou menos o que está afetando cada coisa ali, como é que eu posso me preparar, seja por um melhor conhecimento, pela melhor aplicação de procedimentos, o briefing adequado, o gerenciamento da carga de trabalho, nivelar primeiro e depois falar com a TC, enfim, esse é o meu intuito dentro desse exemplo, espero que a gente tenha conseguido tirar alguma lição disso aí. Então, sei eu acho que a gente já está chegando aí. Deixa eu só dar o screen share. Então, basicamente, aí, nas referências, a gente tem o manual do EBT da Ecal e da IATA de 2013, quando isso foi publicado a primeira vez. Tem também o manual da IOSA, que fala lá sobre essas ameaças, erros estados indesejáveis e como isso foi classificado e acabou influenciando nessa classificação das competências. E, por último, esse estado da, o estudo da BIA sobre arremetida. É, você ter consciência situacional sobre o estado da aeronave durante uma arremetida e, e o que ajuda a distrair a tripulação e fazer ela cometer erros. Esses foram um os exemplos que eu escolhi a dedo para gerar essa discussão. Então, é, isso encerra a nossa discussão de hoje. É, Cassiano, você está por aí, Cassiano?
1: Estou sim, Ronald. Estou aqui, estou na escuta.
2: Beleza. Você, assistindo daí do seu lado, qual foi a sua impressão? Aula, né? Aula. É... <risos> eu não estou nesse nível,
1: né? Não estou no, no nível de ter que tomar esse tipo de decisão ainda. Mas, é, eu, eu... mas tá... é fantástico a noção que, que nos dá, né?
2: O assunto é complexo. Você já me deu o um alerta de uma hora e meia ali. Mas é. É... É, eu peço desculpas por de ter me estendido um pouquinho, mas a discussão foi Fascinou. bem gostosa. Muito foi legal.
1: legal, muito legal mesmo.
2: Então, é, Jansen, eu queria agradecer a você que foi pego assim de última hora nessa missão complexa de dividir Cai a tela queira, comigo né? aí. <risos> Cassiano, novamente obrigado aí por sua seu apoio logístico que me dá tranquilidade para ele focar no conteúdo e tentar é dar uma mensagem legal
1: estamos ah, juntos. De Jorge. novo,
2: agradeço a equipe do, do APP Rio, da Torre, que conversou comigo, me deu orientação. Aos dois colegas, instrutores e standard Sim. trainer, é, que me deram alguns insights legais. E eu, eu fecho com essa mensagem que esse meu colega falou. né? O EBT é importante justamente entender que é, é uma mudança de conceito total do treinamento, né? em que o foco é você observar o comportamento da tripulação, entender baseado nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes que a tripulação é, é, faz ali durante a execução das manobras, o porquê e o como que eles chegaram naquele resultado, para tentar identificar quais são os pontos bons e tem que ser reforçados para que aquilo cada vez seja desenvolvido melhor, e, eventualmente, quando houver uma dificuldade, alguma deficiência, você achar o ponto do erro para corrigir corretamente. Porque antigamente acontecia muito, e eu já vi isso várias vezes na minha vida, como eu fui checador instrutor de simulador, aquela caixinha de malucos é, é o lugar ideal para se aprender. E você vê, às vezes, você... Eu já vi um chutor fazer isso com um copiloto meu, ele mandou o cara fazer uma remetida mão no motor seis vezes. Nas seis vezes ele não conseguiu acertar. Por quê? Ele não enxergava onde ele estava errando. Até que o instrutor parou, sentou, demonstrou a manobra, olhou para o cara, falou, você entendeu o que está acontecendo? A partir da hora que o cara entendeu onde ele estava errando, ele voltou e conseguiu fazer uma manobra bem melhor. Ele repetiu uma segunda vez e fez a manobra certinha. Senão você vai vai ficar aí o tempo todo e não vai entender, não vai conseguir progredir. Essa é a ideia. né Então, essa é a mensagem. É importante que todo mundo que está envolvido nesse processo, seja a empresa, os instrutores, os alunos, os pilotos, a autoridade, entendam esse conceito, é, que não vejam isso como uma ameaça, que estabeleça essa cultura adequada para que a pessoa entre no simulador e, dentro dessa nova nova maneira de treinar, consiga aproveitar o máximo possível é, essa, essas competências, é, enxergar o treinamento dessa maneira é, mais avançada, trazendo eventos mais realísticos, que refletem a realidade do dia a dia do voo de linha, para que a gente consiga, né, novamente, o objetivo é sempre melhorar a segurança de voo, usar essas ferramentas todas que a gente tem aí para chegar a uma qualidade melhor do voo. Então, Pessoal, a todo mundo que mais uma vez vem nos prestigiar aqui no nono episódio do Safety for Free, a minha imensa gratidão por vocês estarem aí, né, plena quarta-feira, sete horas da noite, ligados aí na telinha. Obrigado aí pelos likes, lembrem, dê o like, dê o share, avisa para o seu colega aviador, pô, viu um o negócio lá, gostei, não gostei, tiver dúvidas aí, quando o vídeo agora, né, ficou publicado, né, Uh, botem lá nos comentários, eu volto lá nos comentários e vou ter o prazer de esclarecer quaisquer dúvidas a mais. As referências estão aí para você. É um assunto muito complexo, eu tentei abordar da maneira mais prática possível para dar uma, uma pincelada no assunto. Na minha empresa, os caras levaram dois anos, uma equipe toda trabalhando, fazendo a, uma, a transição gradual para esse novo sistema. É, é difícil, não é fácil, né? Mas eu, eu, eu acho um conceito muito bacana e acredito piamente nesse conceito do o EBT. Então, Jansen, muito obrigado. Cassiano, muito obrigado. Então, Ronald, palavra, final com vocês. É, eu quero
1: aproveitar para fazer aqui um jabazinho, lembrando que depois de amanhã, né, na sexta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, horário de Brasília, nós vamos ter uma live só com. Mulheres, né? Do Teaching for Free. O tema da live é a respeito aí da, da quarentena, né? Asas grampeadas, tripulantes versus pandemia. As mulheres vão falar como que é tá convivendo mais de perto com os maridos, com o pessoal e os parentes que estão groundeados aí, né? E... Essa live vai ser coordenada pela Fabi Bertolucci, com a participação da Priscila Dauer e da senhora sua esposa, Margarete
2: Vanderput. Rapaz, eu consegui convencer ela a entrar nessa roubada, né? E eu, eu espero que eu não esteja traumatizando muito ela estando em casa o tempo todo, né? Então Vamos ver o que, que ela bem. vai dizer a respeito disso, né? Eu acho que eu vou até sair de perto para não correr o risco de apanhar.
1: <risos> Legal, gente. Era esse o recado é. que eu tinha para dar. Pedindo para o pessoal aí também continuar compartilhando. Nosso canal já passou de 6 mil. Vamos chegar nos 10 logo, né? Então, pessoal, ajuda com o compartilhamento aí. Dá um like, se inscreve e, e, e divulga para todo mundo para que a gente chegue nesses números o mais rápido possível, tá bom? Uma boa noite. E... Obrigado, Janssen. Está contigo.
2: Janssen, suas considerações finais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa audiência
0: que interagiu bastante. Muita pergunta interessante. Obrigado, Cassiano, pelo suporte, pelo, pelo, pelo convite. Uma aula aí é sensacional, aprendi bastante. E o que eu gostaria de, de, de salientar aqui é a importância do feedback de quem está assistindo. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda perguntinha para a gente no, no, nos comentários ou lá no grupão né, para não ficar com dúvida alguma de algum termo, alguma legenda aí que parece ser feito. E essa a, a última opção lá, Ronaldo, eu acho que seria interessante aí, né? Quem escolheu é, comentar, talvez no grupão ou, ou no privado aí para é, ver se rola alguma discussão. E obrigado aí todo mundo que assistiu. Obrigado a todo mundo que se inscreveu, por favor, né? Não esqueça de curtir, de compartilhar e compartilhar também conhecimento aí. A gente aprende. Muito mais assim, né?
2: É, eu, eu peço desculpas que eu estou aqui no pernoite, então eu fiquei um pouco sem, sem acesso aos comentários, né? fiquei um pouco fora do loop, então agradeço o seu apoio fundamental aí, Jansen. E também peço desculpas porque hoje, em função do assunto, a gente foi um pouquinho mais focado na aviação comercial, linha aérea, alguns tempos foi bem complexo, eu diria assim, para quem está começando a aviação ou quem é um dos apaixonados pela aviação que nos segue aí, embora não tenha, não tenha tanta recência ou tenha esse conhecimento profundo. Então, mas eu, eu peço a vocês sempre que é, usem lá o grupão underground, os comentários dos nossos vídeos aqui e, e coloquem sugestões de tópicos que gostariam de ser discutidos nos próximos episódios. Nós estamos aqui abertos a isso. Vamos aí... Essa do treinamento, por exemplo, surgiu de uma discussão lá numa outra live que o pessoal pediu. Né? Talvez eu tenha aprofundado demais. Podemos falar, fazer uma outra <risos> de, sobre treinamento mais básico. Né? Mas tem, é isso aí. Essa é a ideia. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção. E um grande abraço a todos e até a próxima.